Da er vi i gang med podcast-serien Eidner og Valle i fri flyt. Det var ju du Svein som hade den här idén om att lage en sån podcast serie. Du har ju jobbat som studentprest och i coronatiden så var det ju så lätt att möta studenterna så då lagade du en podcast serie. Ja, till och med för vi började med för vi började med pandemi och sånt så gjorde vi det. Ja. Eh, rätt för att det är er en fin måte att och snacka om tänk på och sända ut till folket. Ja. Mm. Ja, för då kommer man tänka lite längre tankar. Det upplever ju en när det blir intervjuer på NRK Norland tre minuter för max. Det är er inte så mycket man får sagt på tre minuter. Men så här så kan man tänka lite längre tankar och reflektera lite djupare. Ja, det kan man absolut. Ja. Du är er ju nu blivit domprost och Vi har ju tänkt att invitera forskliga gäster till till forskliga episoder. Det har vi. Ja. Men första episoden så tänkte att vi måste bli känt med den nya domprosten i Bode, Sven Valle. Ja, det tänkte du nog. Det tänkte jag faktiskt. Ja. <laughs> så det är er naturligt att vi startar med, med det. Du har du något sån morgonritual för att starta där när du står upp och tell du är er på kontoret om morgonen kan du göra för något då först så prova att leva att mobiltelefonen min som ring <laughs> okej okay. så det, det börjar med tre runder med såna vad heter såna snuseeffekt ikring att du bara trycker på en knapp och så ringer på nytt igen om efter minuter. Och så regnar den höger och höger. Ja, så det exakt kvar dag med insister mer och mer på att det faktiskt är er en ny dag och att man kommer upp och att det tänks ska ske. Ja. Och den ska göras. Är er det en chappest morgon? Nej. Nej. Är er nog den typen som som kommer lite bättre ut över dagen. Mm. Men när det är er sagt så så syns det er grejt att komma sig upp och komma sig igång så det det är det er liksom där med att komma sig upp och ja. och gå på badet och göra nödvändigheten och och hivisa på brödsvar och sätta och scrolla lite på telefon och läsa lite nyheter och så kom sig på jobb. Och framgångsmedlen till jobben det är er jag förlåter så är er det ju är er det ju kär lilla elbil som som bringar mig fram och tillbaka. men massa goda intentioner om och cykel. Ja, det syns att du skulle ha inte bara intentioner om men <laughs> ja det sista nog ja da. men så långt så har det, har det nu blivit det då och så är det att vara borde på mörkve mm. och som då är er mil utanför bode omtrent. så jeg har jag cirka 10 kilometer till jobbet mm. så att jag skulle det går helt fint att cykla speciellt så vi har elcykel mm. men ingen undskyldning. Nej nej, inte sant. Jag ser ser serviceordinerare som väl cyklar och går i allt slags vär. Ja, alltså jag har ett väldigt fint morgonritual ja. efter det där nödvändiga uppvärmningen och matstationen på kökenet så så är er det som löpetur upp på Rönnviksfjället. Och och inte minst ner igen på bysidan och så har jag cykeln under ramflåget. Ja. Och så cyklar jag ner till byen och så idag så var det så genöppning av Norlandsbadet. 
Så det är er morgonsvämning fast på fredag. Ja, så då blir det en så liten mini triathlon på väg till jobben. Och så är er det ju fredag idag i vart fall här hos oss. Och fredag så är den bästa dagen i hela uka. Ja, nettopp. Ja, så så är er väldigt och när jag då har fått en kaffekopp så då är er jag klar för vad som helst också en podcast episode. Ja, men men det är er oss, oss och jogg uppåren i fjellet alltså jag hade ju också såvis död halvvägs upp i backen där men för där så är er det där liksom en blir en naturlig ting ja så jag går upp men ja, går, sånn ja. I, I raskt tempo så jag får upp pulsen ja. så då då vaknar jag och när jag då kämpar på kontoret och får en dusch så så är er jag klar ja, och så tar jag då samma turen på eftermiddagen men då har den turen lite annan funktion för då är er det lite sån mentalt att då då tömmer med för alla de tankarna och intrycken och känslorna som jag har fått i löp av dagen. Ja. Så den morgonturen eller som för att vakna och den eftermiddagsturen det är er en debrief. Ja, exakt. <laughs> ja, men det är er ju väldigt grejt. Och det är er ju er lurt egentligen att tänka sån, sånt sån sån att de tänker vi gör och så den här transporten som vi ju gärna måste göra alltså att att den måste ha en och så funktion. Ja. Sen vid sidan av bara det att vara transport. Mm. Ja, det upplever när jag cyklar mellan kyrkan här i i byen. den där lilla cykelturen, det är er, det er som ett mellanläggspapper. För då ja. kan jag ju cykla rätt från en begravelse och till ett bröllop. Ja, inte sant? Och då är er det viktigt att skilja mellan de två rummen. Ja. eller mellan de två känslorna. Ja. Så då då blir den här cykelturen som lite mellanläggspapper för att markera att okej, okay, nu är er jag färdig med något och så ska jag över till något annat. Ja, inte sant? Ja, ja och kanske speciellt för oss 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 prästar men helst för många andra också som 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 driv och gå från en tänkt till en annan tänkt så du har lite växling i både i kvärdagen och i mm. arbetslivet. Ja, så det är er grejt att ha fint fint ord för det mellanläggspapper eller ja. sånt liten lite så kanske den som sagt den den nya versionen som pausefisken på TV, ikvant att du att du har ett eller annat som du bara ja. lägger ögon på eller som du mm. du på något är er i för ett ögonblick, ikvant och det ger en ny ny energi och ny Ja, för du ser, du ser ju för det en matpakke, visst du ja. visst du bara klascha brunostbrödskiva på brödskiva med makrell i tomat då ja. då blir det en salig blandning <laughs> så du måste liksom ha mellanläggspapper mellan och sån ska man också göra det fullständigt uppleva ja. ja ja så men men du har ju också skiftat lite jobb Det är er ju inte så länge sedan att du bynt som domprost ja. efter att du har jobbat som studentprest i många år. Og det är er ju många som lurer på och det det har lust att spörde Svein Valle, vem är er du egentligen? Alltså egentligen. Ja. Ja, det där är er ju det där är er ett artigt spörsmål för att vad är er skillnaden på det och var Sven Valle och var Sven Valle egentligen. Ja. Och är er det någon förskäll? Um, det tänker jag väl slags är er ju ett ett utgångspunkt. Jag liker att tänka på mig själv. Och det här är er det här säkert någon som kan arrestera mig på, men jag liker att tänka på mig själv att what you see is what you get. Alltså det du det du ser och det som är er, på något i i ett kvart som omedelbart möte och i ett kvart möte det är er den här är er, alltså. Mm. Uh, och det är er inte nog mer till det eller från det. Mm. Um, som på en måte er essentielt i hvert fall. Um, så det, det prøver jeg på. Måte, jeg har aldrig varit noe god på å forestille meg. 
så att mm. kan du mena med det? Ja, så att at man måste gå in i typ roller eller en och annan mm. det och utgäsa för att vara något mer. Utgäsa var för något annat eller för något mm. och det är er ju det ska jag vara ärlig med. Jag kan ju säga si med en gång att det är er ju nog med det som har varit ett utfordrande i prästrollen utan genom tiden är er ju ofta det för att det är er så många det är er så många idéer och tankar syn på vad en och vem en präst är er, och att det är er något både lite småsärt och 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 lite någon tänker att det är er lite upphöjd och någon tänker att det är er lite underligt och någon tänker att det är er lite klovnat för att säga si sånt. Mm. Och för mig har det bestått varit lite vanskligt alltså det är er den här är er den här är. Er. Ja, det var en annan som har sagt det för. Sa Tror jag var själv vad det var här det. Jag är den jag är. Jag är den jag är. Och det är ja. men det är er otroligt bra utsagn egentligen alltså ja. för att att det är er något med och inte Jag inte föreställer sig på ett vis och det är er något av den här världen är er präglad idag så är er det ju att man ska på ett vis föreställa sig laget ett bokstavligt talat ett bild av sig själv gärna känt som en selfie eh, som är er något kanske något lite annorlunda eller lite eh, lite på sidan det man egentligen. Mm. Så att när du frågar att kan man egentligen så är er det nog mer så är er det nog Så det er klart det har sida det sida med, med og som är er mest med på att hålla hålla tillbaka och som är er inte som är er inte som vi har ju en slags indre indre tanke och förutsättningsvärden och det tänker privatliv och privatliv ja så mm. men kanske först är det ett indre tanke och förutsättningsvärden i denna sammanhangen och den tänker det är er, det är er tänk som vi ska förlåtlå ha för oss själ. Mm. Det är er en ärlig sak. Ja. Ehm, alltså jag tänkte på det där slagordet som Kirkes bymission har ja. att ett människa är er mycket mer än det du ser. Ja. Inte bara you get what you see, but <laughs> det är er mycket mer på insidan än man ser på på utsidan. Ja, det är er det. Nok. Och det tänker jag det är er också helt naturligt att det är. Er. Mm men och det är er också en väldigt viktig förutsättning eh, för att vi ska kunna möta människor på en god måte och för att ha goda skapar goda relationer och goda människomöten mm. så är er det viktigt att vara klar över och viktigt att tänka över att man är er mycket mer än det man ser eh, för att eh, någon av oss så är er det ju lätt att vara väldigt sån umiddelbar i möte med människor Men för andra är er, er inte det så lätt. Mm. Och det måste vi ha ganska stor respekt för. Ja. ja. Nei, men vi måste komma lite mer under under huden där. du är er ju ja. äkte bodegutt. Ja. Och hur gammal är er du? Jag blir inte 56 år. 56 år. Ja, det är er ju bara ungdomen. <laughs> och det där och det där är er ju ett väldigt ett perspektivsfrågsmål. <laughs> ja, det är er kanske det. Nu ser det ut från mitt perspektiv är er ju faktiskt 10 år äldre än det. Ja. Och det är er ju heller ingen ålder. Nej, alltså det är er ju först när man blir 66 att livet tar till. Ja, Följer ju Venke Myre. Ja, och så är er det ju ja, ja, exakt. Det är er avhänga av någonting som man säger. Jeg hadde kanskje dødd hvis jeg skulle gått opp til, mens en som er ti år eldre gjør det med største lettet. Ja, det var det. Men, men i hvert fall, du har vokst opp i, I Bodø og er ekte Bodø-gutt. Kan du, hvis du skulle trekke frem en person som har betydd mye for det, og formet det til den personen du er, fra oppveksten, hvem vil du trekke frem da? Ja det är ja det det är er ett lite artigt spörsmål. Det var svårt att säga 
och land på en, en person nödvändigtvis men men jag vill nog dra fram alltså familjen har ju betydt mycket självklart och bestefrällan min kanske i särdeles att det var ju så att att uh, min mor dödde väldigt tidigt uh, när jag bara var fyra år gammal. Okej. Okay. Och hon bara var 24. Så ja. det var ju väldigt det var en lite ogunstig um, start <clears throat> på ett mm. vis. Men då fick bestefrällan min alltså min mormor och morfar mycket och stor betydning. Ja. Eh, og, så de hade var på moder sån safe haven eh, genom hela uppväxten i och så det var kan det vara så skönt med modi? Nej, hon dödade alltså det var helt sån det var inte något det var sjukdom då. Ja. Som gjorde att hon dödade. Eh, eh, men särskilt tragiskt nog mm. eh, på alla måter och försvårade ganska ganska sällsynt eh, som ju vi vet att att så pass unga folk eh, dör. Mm. Så det var ju ja, det var ju inte det var knäg det var knäg rejt på på alla möjliga måter och det är er klart att det var i tiden då man inte nödvändigtvis verkligen snacka om ting eller eller tog upp ting eller var väldigt bevisst på barns um, ja förhållande till den typen mm. både sorg och och um, ja kanske det påverkar då. Nej, det vi är er ju heldigvis kommit mycket längre idag när det är att involvera unga i i död och sorgarbete. Mm. Ja. Så det måste ju ha varit med om och präglat det tydligt och då då var det kanske bästa föräldrarna extra viktigt. Ja, det blev viktigt och de tog också en typ av ansvar. <clears throat> för det är er klart i mest det att så att det för dem blev det en måte att kompensera upp det vill jag tro. Ja. utan att vi någon gång snackat om det i det hela tatt och det är er ju det som är er lite sån fint alltså vi vi så ser vi att vi nu nu i sett med dagens 2022 brilla så ser man att man måste snacka om det och man avtill sig lite osäker på om det nödvändigtvis är er det enda som saliggör. Jag tänker oss att att det vi måste ha flera tankar i huvudet samtidigt när han är liksom praktiska praktiska kärleheter, inte sant som som är er där och som och som och som lägger till rätta och i varet har och ser att det sånt typ är er också ganska viktigt. Eh och är er viktigt att få och vara bevisst på. Eh, i särdeleshet tror jag i möte med med barn som förlorar misstag. Så att det det också är si med det och det var ju det de var representanter för. Mm. Inte sant? Så praktisk tillnärmning. Och det var otroligt fint. Ja. Så de de betydde de betydde mycket genom hela uppväxten. Ja. Um, eller så så, så 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 tror jag nog inte det var någon det var väl inte någon personer som som direkt är sån upplevde betydde sån och uh, var självsättna eller nej det var nog inte det uh, det var nog nåt där självsätt det var det men men inte när jag kommer nei. på att nu nej kom du tidigt in i sån kristen ungdomsmiljö vad som gjorde att du kom på den uhyrliga tanken om att bli präst ja det är er lite två olika ting egentligen ja, ja. de hänger samman självsagt men det som var artigt uppe i Rönnvika där i huvudsak också upp flyttade dit ett småtåring ifrån ifrån Valle då förbunden. Um, så så var det att det var ungdomsklubb och uh, i uh, i menighetshuset i Rönnvik som ja. det där het Rönnvik menighetshus. Det var där uh, Rönnvik rampen samlades. Ja, exakt och där i källaren där så var det liksom kvar torsdag så var det klubbkväll då var det öppet och där var det bara att komma och 
Och där var det ju det var ju inte annat som skedde. Vi hade ju inte någon det fanns ju inte kommunal och någon klubb. Det fanns ju inte någon andra typer tillbud whatsoever. Så att um, där var vi. Mm. Där samlades vi. Så att när och i KFK K5 så har de gör de mycket bra. Bland annat så har de har de en, en tydlig tanke om att om att uh, ungdom själv leda Mm. Andra så att sånt kommer jag egentligen till med och vi fick egentligen ganska mycket ansvar att det var det var ett klart styre där och det var det blev leda en någon som styra där och då blev liksom dradd med det där ungt ungt ansvar och vuxen närvaro och det är er en sån ideologi och mått att tänka på som jag tänker gäller framdeles idag som vi idag i stor grad kan av och till man har 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 mestat lite för det snakkar om att att det vuxna närvaro också er de som tar ledelsen och lägger premissen för för vad som ska ske. Så att uh, det som vi hade med oss då med det unge unge ledarskapet, liksom du var självledande i stor grad, var var väldigt viktigt för mig alltså. Ungt ansvar, vuxen närvaro. Ja, ungt ansvar. Flott programerklärning. Ja, visst är det, det är helt nydligt. och det gjorde ju att att på något sätt i kradarna så började jag spela gitarr till för att igen min mormor hade en en gammal gitarr och <laughs> så hade du också en bondspelare ja av den gamla sorten och där var det en sån flat mikrofon med och den var ju det var ju för man där att styra med med volym och sånt så att när du körde där på fullt den bondspelaren och du snakkar i den mikrofonen så blev det helt förvrängt ut av den lilla högtalaren okej okay. Så jag fant ut att vi la den mikrofon på låret mitt och här var liksom det är sån 10-11 år, 10 år. La den mikrofon på låret mitt och la gitarren upp på den, kastade gitarren upp på den mikrofon och slog han strängen. Jag fick den tuffaste lyden ever. Och det är er helt sant, det var jättetufft lyd. och då tänkte jag att jag måste börja spela gitarr, jag måste lära mig spela gitarr. Så då började jag på fri undervisning och så det den gången. Okej, okay, det är er som är er 12 åring kommunal musikskola ja, eller kulturskola idag. Ja, det heter. Mm. Uh, ja. Så då var den var det ett um, det var sex gånger eller sånt. Sex eller 12 gånger med en annan gitarrkurs som i en grupp. Så där lärde man the, the basics. Uh, så har nu den gitarren varit en slags folkesvän sia då. Uh, men det betyder också att det kvart att det blev med i tensing miljö och den biten av det hela då. Ja, och Bodø Tensing, det var ju ja. ett stort och riktigt miljö. På. Stort och miljö, det också. Var vi er på 80-talet? Jag blev väl med i Tensing i 1981, tänker jag. Mm. Kanske 80, men jag tror 81. Ja, det är ett höjdpunkt ifrån Tensing-tiden. Du huskar speciellt. Det var ju stort, altså, de var ju otroligt flänkt de andra som var med där i, I den Tensing-bandet, så det får lov att vara med. Det er en litt, de som var lite äldre än mig då. De var sånn 2, 3, 4, 5 år äldre än mig i det bandet det var ju klart en jättehöjdare. Ehm mm. um, absolut. Uh, så det var ju att dra på <coughs> dra på turné, jag huskar en nåt turné och nå uppträdande liksom som var väldigt artigt. Um, ja. Mm. Så det var ju um, ja så ja. fortsatte du väl med den här Tensing Norway. Ja, efter kvart så när jag blev färdig med med vidaregående ja. så um, så blev det Tensing Norway och då eller inte när för det med vidgång det är er helt fel för då får jag i militären och var där i fyra dagar och blev dimitterad för att det var dugdecke 
Ja, du var uduglig. Och var i kongens här. Rätt och sätt målt vägt och vägt och funnit allt för lätt för att vara i kongens här. Grunden till det var att jag kom in på sommaren och jag har lite sån pollenallergi och sånt och jag blev rätt lite dålig för det att kaserna i Fredrikstad där vi skulle ha varit var under uppsyn och vi blev lagt ut i en skog i någon gamla bracka från helt säkert från krigens dagar. Um, och där där blev jag skilt dåligt så jeg blev sent rätt på sjukhusstua och så då på sjukhusstua i gamla byen i Fredrikstad i tre och en halv dag och så fick jag låt att dra hem. Mm. Um, så det var min karriär där och då när det då kom hem så började då och jobba in jag för såna kristliga ting blev ansatt som ungdomsarbetare i dåvarande Bodin menighet som samma år blev delta i Bodin och Rönnvik. Mm. Så det var utroligt fint. Men då var jag liksom inne i det. Och så då ett år efterpå så jobbade jag som sån slags ettåring då i KFK fem då som omreisande ettåring då i, mm. I det som då var norra delen av Norrland. Ja, nämligen. Ja, det Ja, men det vet jag. Och så drog jag på tennis i Norge. Ja, nämligen. Akkurat ja. Men du har också varit där. Jag har också varit ettåring. Det var i ja. skoledagen. Ja. Men och det var ju väldigt flott alltså att få den där erfarenheten. Det var ju inte så mycket lön för jobben men, men vi var ju idealistisk och väldigt viktig arbetserfaring. Ja. 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 Men när du då drog ut sammen med de andra ungdomarna i Tensing Norway, då var det också väl lite sån runt omkring i hela världen. Ja, så det var ju det var ju det det ju det här var ju 19 det är länge sedan, exakt. Det här var ju 1987 och allerede i 1986 var det första Tensing Norway ute i Tyskland och de blev rätt sådär lite sådana popphelter, alltså de blev rätt sådär, de hade svåra konserter med med hundrevis och kanske tusenvis av tillhörare mm. som strömmat till och blev en del och hörte på det här fenomenet tensing från Norge, från Norge då, tensing Norvegen så det är. Så året efter så så kom vi hade hört om det och vi var nere och besökte det i Tyskland och upplevde sådana nästan stjärnestatusen de hade. Så att vi tänkte att eller det blev bestämt att vi först skulle till USA, det gick ni vasken och så blev det enter upp med att vi skulle till England. Och då tänkte vi att det här blev en det här blev en parade, iksant. Mm. Vi skulle till England, iksant musikens hemland nästan. Um, det blev det inte. Nej, nej. <laughs> det slog det slog inte till på samma måte där. Men ett fantastiskt år, iksant. Vi var 40 ungdomar från hela Norge som som bosatt oss i, I först i Norvegels i en månad för att laga som program och sy samman och bli känt och sånt och så nåt i Plymouth då i, I söder England, eh, hvor vi har bodde då i cirka ni månader i ganska tätt många ungdomar så det var strålande. Ja, men det känner jag på att jag var ju samman med Bodø Tensing för kanske tio år sedan på en festival i Praha och då var det jubileum för den europeiska tensingbevägelsen. Ja. Och då då var det ju visst lite av historia till tensing. och det var ju väldigt många ungdomar då som inte visste att att den kom från Norge, den här idén om tensing. Det var ju ungdomar från hela Europa och det var otroligt artigt. Då vi som var från Bode och Norge, vi var ju lite stolta att det var vi som startade hela den flotte tensingbevägelsen. Ja. 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 Men eh, vi må vidare och eh, ja, kan du göra när du kom tillbaka då ett det året i eh, Tensing Norway? Ja, så det det är idag, ikvant det är idag jag måste säga bynt så smått med den här prästetanken. 
lite för det alltså man är er i ett miljö där som hvor, hvor flera har ett mycket mer bevisst förhåll till det än jag hade. Um, vi tog ett sånt delvis ett sånt sånt grundfag som det en gången i kristendom som man som start på. Uh, og så tenkte jeg full for det og tar et mellomfag på i Volda så vi flyttet til Volda og var der et år og, og ja jeg skal ikke si jeg vil ikke fornærme noen men uh, men det var ikke helt nei det var ikke helt inn i tider å bo i Volda for meg altså det, det var, og det handler litt om hvor jeg bodde nå at det var så rett i fjell ikke sant og en som er vant til å se havet det, det var ja. ikke så lett men uh, men det endte nu med at, at jeg bestemte mig for at jeg drar til Oslo begynner på teologi studier litt fordi at jeg var ikke spesielt skolelys på videregående sånt, eller skolelys altså, altså litt sånn kognitivt var det nok alt på plass men, men jeg var ikke interessert rett og slett det som de populært kaller skoleleis så det gikk ikke så bra så jeg kom ikke inn på så mye Nei Mens, um, men, men, teologien også den gangen var helt kolloppen Ja Så der kunne de som ikke var skolelys de kunne de slapp inn hva så helst Ja Men kursen var då övergången ifrån Bodø och till Tigerstaden och till den akademiska kristendomsformen som du fick presenterat där. Eh, alltså övergången var för så vitt grej nog. Bodde ett år på Furuset och helt sån grejt och sånt och det som var morsomt liksom då hade jag varit i studan eller studerat delvis i två år. och det hade inte gått speciellt bra. Så begynte jeg på Eksfilla på universitetet i Oslo. Mm. Og der, det var akkurat som det skjedde nå da. Og så en sånn, en, en, en liten sånn, om noen trykte på en knapp, eller, altså et eller annet som skjedde, som gjorde at jeg på en måte fikk en mm, mye mer sånn forståelse for det akademiske, og, for, og det å vise at jeg klarte ting, at, at det blev bra, at jeg fikk gode karakterer. Og, um, det var en, det var, så er jeg jo en late bloomer da, som vi ser. Ja, vad det betyder. Det betyder att man kommer lite sent igång. Ja. Ikke sant? Det är så som du är er trött i morgonen men ut på dagen så är er det stigande form. Stigande stigande som ut i 50 åren som du har. Ja, exakt, ja, exakt. Det jag blev ganska var ganska gammal för att bli domprost. Eh, ikke sant? Så att så det det nog kommer vara en sån late bloomer. Eh, jag tror det betyder att man lever länge. Jag vet inte. Men eh, vi 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 får se. Den som lever får se. Ja, i hvert fall så 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 jeg var jo da, ikke sant? Jeg blev jo da 23 egentlig for jeg var ordentlig i gang ja. med studiene. Eh, men så blev det da fire år eh, teologistudie. Og, og som jeg sier, altså, jeg, på en måte, jeg, jeg på en måte bare kom liksom inn i det. Jeg var liksom aldri da at, at jeg tok en veldig sånn, seriøst valg at nu skal jeg bli prest. Og det var ikke for å bli prest nødvendigvis. Jeg, jeg, jeg gjorde ting heller nødvendigvis, altså, og, og sånt. Det var jo en del av det. Jeg synes det var artig og spennende, Det synes jeg, men, men, men det var like mye det å ha det til studiet og være på teologistudiet ja. som var Var det menighetsfakultetet? Det var menighetsfakultetet. Ja, Englefabrikken, som den Englefabrikken, ja. populært kalles. <laughs> som jo igjen er med på å bekrefte litt av de stereotypene. Så. <laughs> så, ja. Men, det, ja. men etter hvert som du nærmer deg slutten, begynte det å bli klart for det at jo, det, det prestet skal bli. Nej. Nej. Kan du gjorde når du var ferdig studert? Ferdig studert så var jeg helt tydelig på at prest skal ikke være. Nei. Så jeg begynte som, som kretssekretær i KFK-KFM, en organisasjon som på en har betydd mye både for mig og for mange andre. Mm. Um, at, da flyttet vi til Tromsø, og da var jeg jo blitt småbarnsfar, og, og det passet fint å ha en sånn type jobb. Mm. Um, som, ja, 
Nu måste man vara lite mer flexibel. Så det var det var en otroligt fin start på, ja, ja. på prestetjänsten. Det blev också ordinärt det så var ju prästa. Mm. Ja. Mm. Men ja, hur länge var du i Tromsø? Tre år. Tre år. Så så och så drog vi till Värmsjömsprest i London. Ja, för då tog du sats och flög över dammen och havna som sjömansprest. Ja. Vad var det med med den stillingen? Det har varit sjömansprest som appellerade till det. Det var rätt en helt fantastisk stilling och jobb och det att få låta vara i i London hvor det är. Er. Altså, vi kan se si att vi har lite forskjellige här hjemme, men det är er ända mer större i London på något alltså där där är det folk som driver in innanför big business och diplomati och där är er det folk som som verkligen sliter med livet och som på något har flyktat dit för att de folk är där hemma. Alla dessa här är ju folk som en sjömansprest kommer i kontakt med och träff och ska kommunicera med och vara präst för. Mm. Och det hörs ut som ett stort spänn men det är er också otroligt spännande låt lov vara en del av och och så där var det en sån här arbetsdag som aldrig visste helt och ännu då när jag var ute då för 20 år sedan så så var det många båtar som vi besökte ännu och det mm. var ju en ja otroligt spännande ja. det var fint både alltså allt där med att komma sig in på det svåra havnan och 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 köra och finna båtar och komma sig och hur kommer man sig om bord och i det hela att någon gång blev man hejsa om bord i en gravemaskinskuffe eller exakt så mycket mycket artigt och mycket litterärt och ja ja säkert jag har ju varit och besökt norska sjömanskyrka i London och bodde där det är er ju sån prästehuber ja ja väldigt väldigt flott och det är er ju lite artigt för att vi har ju nästan en tradition för att de prostar i Bodø har jobbat som sjömansprest ja. både Jörgen Rosterup ja, ja. och Lydr Värne ja. hade ju en fortid som sjömansprest och ja, nu Sven Valle ja, ja, ja. så det er kanske en viktig förutsättning för att kunna vara en god och folklig domprost att man har varit sjömansprest först Det vet jag helt om det är er, eh, i förutsättning för men det är er, det är er en god eh, det är er god läring i världen nettop för det att du må gör det som jag tänker är er det något med det viktigaste kyrka gör nämligen att möta människor. Ja. och där och det och förlåt att bli upplärd av för exempel sjöfolk. Iksant till kursen nu, iksant som när du är er liksom lite ung och lite sån djuplingaktig. Mm. Eh, så är er det en god skola att vara lite i, iksant för att du igen där med, med som vi snackat lite om istället att nötta gå föreställa sig nötta gå komma nå nötta gå komma nå tull liksom det det måste vara det måste vara ordentligt ja det måste vara ordentligt det måste vara riktigt och det brukar brukar säga till alla präster att det det ska i god menighet till för att uppdra en präst ja exakt det tar en hel menighet upp det tar en hel landsby uppdra ett barn en hel menighet uppdra en präst ja exakt nämligen och då menigheten kan vara väldigt forskliga så exakt Men när du då började få lite hemlängsel till att komma tillbaka till Norge efter någon år i London. Ja, det kan man se si, på ett vis. det var nog lite den realiseringen alltså vi vi tog barn och fick ett tredje barn men så var ute och och det att se att att det att ha en sån typ uppväxt för barn i storbyn det är er inte så enkelt. Då har vi kvaliteter här hemma som är er nästan oslåelig. Eh, og da, da bestemte vi oss bare at vi flyttet til et av de stedene der vi har familie og så var det for så vidt litt tilfeldighetene som gjorde at det ble bodde da. men eh, mm. jeg er glad for det ja. mm. 
Och då bynt du uh, i Bodin, vad det Bodin, ja. Ja, ja exakt. Ja. Som kapellan, som kapellan. Ja. Och det, ja, kursen var det. Då kom du hem på något sätt till hemmenigheter. Ja, nästan. Det är er ju igen så är det ju det är er ju ja, då bodde i kyrka har ju varit familjens kyrka. Ehm för att det var nu den eller de kyrka för i tiden. Så att det är er de två kyrkan som har varit stått centralt i familjen. Mm. Mm. så det nei, det var fint det. Jag hade ju min första jobb i Bodin kyrka som 15-åring allredan. Nej, 16, 16-åring var det. För vi körde mopeder dit. Då var jag hyra in som sån sommarhjälp för att vaska i, I kyrka. Ja. Och då då det är inte med att jag tog med mig alla kameraterna mina på uppdragelsesfärdig i Bodin kyrka. Har dock något spännande. Ja, för det är er ju lite spännande så går upp den här luckan på Lucia Orgle uppe. Mm. Där är er det ju luckan upp på taket, inte sant? Inne tak alltså mellan ja. ytterdag och innertak och där du kan gå bort till tårn och till klockan och upp i klockotornen. Mm. Så det är er faktiskt ganska spännande. Ja. <laughs> och kameraterna dina de de syssar säkert det var väldigt spännande. De syns det var jätteartigt. Jag vet inte om det hade vet någon hade fått reda på det då så tror jag kanske jag hade mest av den jobben. <laughs> så det var kanske lika grejt att ingen fick reda på. <laughs> Men det var fint att vara tillbaka i Bodin ja, absolut. Mm. Mm. Men men du var shit där så väldigt länge för du eh, bevegade dig lite längre in över landet till eh, ja då hette ju högskola i Bodø för det ja. var universitet och ja. studentprest. Ja. Vad var det med den stillingen som eh, appellerade till det? Nei, vi är er tillbaka till det, det vi har snackat lite om igen. det här du är er närt eh, människa och närt objekt folk flesta är er ju ett utvalg av, av befolkningen i och med att de flesta är er, er visst allerspännande när de studerar. Eh, samtidigt så är er det ju många olika kvar kvar det individer individer alla som. Liksom då det många som är er samlade på ett ställe och i en speciell situation. Vi vet ju det av undersökelser att studenter är er, er speciellt sårbara på en del områden. Eh, så att eh, för mig så var det där en otroligt sån en meningsfull tjänste både och vara direkt i kontakt med studenter och hjälpa enkelstudenter med livsproblem av olika art. men samtidigt också vara här på något sätt sån och förlåtlå och vara och bidra till att vi letar efter måter och i vara ta och lägga till rätta såna studenter lättare klarar sig, ikvant att det att det är er att är er lättare att komma på ett studium att vi blir väldigt bevisst på hur man har uppstarten blir väldigt bevisst på hur vi socialiserar studenter och hur vi aktivt tar del i socialisering av studenter och inte bara liksom lär de komma dit och så alltså när vi way back exempel inte studerar så var vi ju helt på på egna ben så det var knå ingen slår något som helst rätt för någonting som helst så du blir sluppen lite lös och ofta så gick det bra um, idag så är er det är er det ju förväntat att nästan alla ska vidare i högre utbildning. Mm. Och då ställde andra krav idag. Det gjorde den gången eh, där det var färre som ju som gjorde och de hade nog kanske en lite annan typ av motivation också. Och en annan typ av anledning till det. Jag var ju heltidsstudent alla åren jag studerade. Ja. Eh, idag så är er det för många studenter vanskligt att heltidsstudent för det att det finansieringar för dåligt. Mm. Mm. Så att nej det er många sidor med det eh, som gör att eh, det där var väldigt meningsfullt och väldigt upplevdes som är er väldigt viktigt 
jobbar viktigt att få ta del i. Mm. Det var ju det är er ju en sån slags typ specialprest och det längde jag ju lite på när eller specialprest Ja, jag är specialprest. <laughs> det är er ju lite parallellt till när jag jobbar som stationsprest ja. på flygstationen. Eller alltså fältprest tjänste i försvaret och sjukhusprest med kirkens förlängda ja. arm på en arbetsplats. Ja. Och jag hade ju också många samtal med med ungdom, gutta i 18-19 år som var beordrad norrover och kom till prästen för att med sin kärlighetsorg och hemlängsel och ja det är er ganska parallellt på på många måter. och där var präst på universitetet eller på vissjukhus eller försvaret det det är er, det er meningsfullt absolut och kanske särskilt när det då pandemin kom där studenterna måste sätta på sin hybel och se på en skärm. Kursen vart vardagen din då? Nej, så så var det ju lite så här den undantagstillstånd som var de första veckan och månaden där var ju var lite speciellt och vi måste hemma kontor och vi vet inte helt vad vi ska göra och vi gick lite runt i i och famla lite i, I blinde som jag tror alla gjorde ikvant alltså det var ju helt utkänt och något som som ingen hade upplevt för men så efter för så vidt ganska kort tid så började tänka och på plats fick på plats ett digitalt upplägg så kur vi kunde möta studenter direkt på nät eller vi fick kanske att vi snackade med dem på telefon till att börja med för att vi hade inte alla de lösningarna och så var jag personligen förstås rast tillbaka på jobb och var på jobb sida på kontoret sida och hade inte några mer hemkontor. Och det tror jag en viktig och god ting att göra. Mm. Eh, så att vi efter kvart också fick möta studenterna. Det tog lite tid för vi fick möta studenterna direkt men 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 efter kvart så så fick vi till det och det tror jag var en bra ting. Eh, och visst att ett på klokskapens klara lys så skulle vi nog bara gjort det hela vägen men eh, så var det nu akkurat då när man för man hade väste hade kunskap nog om virus och sånt. Ehm så var det spännande att utveckla och på något sätt hur kan vi på något vara social digital också. Mm. Eh, eller og går det i det hela att an är er ett gott förmedlas ett gott spörsmål. Mm, ja det var det. Eh, ja. Det det är er ju någon begränsningar. Det det i alla högsta grad. Face to face är er alltid bättre än Facebook och FaceTime. <laughs> ja. Ja, det är er helt sant. Ja. Men men ja. det var på den tiden och kanske för också att du eh, lagade flera sån podcast program. format var det på på de det, det var ju det var ju tillsammans med Öystein Strömsnes och som lagade lagade ganska många och det gick ju rätt mot studenter då. Eh, eh, och ta upp teman som berörde studenter, ikvant och vi är inne med det att det är lite utmaningar som många studenter har. Eh bland så har vi en hade vi en episod om ensamhet som har hört hört på många gånger. Um, så hade vi också liksom praktiska tillämpningar i studentökonomi och så hur hur som klarar att studera och hålla motivation och uh, så så vi hade en god blandning av lite olika ting då. Ja. Ja. Så hade vi med oss gäster då, studenter och andra som som vi som vi snackar med om om dessa tänkande här då. Mm. Ja, och nu är er vi i gång med en en ny podcastserie med ja. lite annat innehåll. Ja. Vad tänkte du är er, er meningen eller är er formålet med 
med den här podcastserien som vi nu är er igång med. Vi ska ju ett kvart invitera flera kända gäster. Ja. Och vad ska vi vad ska vi prata om? <laughs> Jag tänker vi ska nu ska vi måste få benytta han formatet här att vi får låta la sätta oss ned med någon gäster och och prata lite om om livet och kärleheten och Havet og trua. Og, trua. <laughs> og nærmest, ikke sant? Altså, litt sånn den, de her, de store temaene. Ja. Sant? Det er jo det vi liker ofte å snakke om, og det er jo gjerne det vi snakker om i kirka, mm. de store temaene. Ikke sant? På, på godt og ondt, og, og å la det være åpent, eh, uten at vi skal... En av de stereotypene som er, er på oss i kirka, er jo det at vi har vi har svaren och vi gärna är er lite på stant och helt påståelig och jag skönnar varför det är er så jag skönnar varför den stereotypen är er där men i realiteten eh, så tror jag inte det er där vi är er. och det är er i alla fall inte det jag önskar förmedla och jag tror inte vi önskar förmedla vad jag snackar på vägen oss bägge eh, men däremot en slags nyfikenhet på på det här istället för inte sån nyfikenhet på livet vi har detta ena vi har den ena chansen på leve livet här och nu och då tänker jag att Må vi få lov til å både reflektere over det, vi må få lov til å snakke om det, vi må få lov til å nærme oss det med litt ulike vinkler. Mm-hmm. Eh, ja, jeg tror det, det, skaper, det skaper noe. Det skaper både forståelse og, og, og tro, kanskje, også for den som skyld. Eh, eller ikke tro. Eh, mm. eh, og, og dette skal vi nærme oss med, med et åpent sinn. Så det er det jeg håper at vi skal... Ja nu när vi är er i fri flyt, ja, inte sant? För det är er kanske en god överskrift. Eidner och Valle i fri flyt. Ja. Då vet vi inte helt hur vi hamnar här eller vad som sker undervejs. Men men den er kreativa och spännande process och ett spännande möte med med nya människor. Ja. Och nu så är er det först och främst ett möte med det Svein. Ja, det blev det. Ja, ja, et spændende møde for det tror jeg er mange som lurer på hvem er den nye domprosten. For kirka i Bode er jo en institution og en bygning som vældig mange har et forhold til. Og som domprost så er det jo en central person i både i byen og i hele Norden. Hva slags visioner har du for kirka i Bode og, og i Nordland? Ja, egentlig, egentlig mange visioner på et vis. Og det er vanskelig å sammenfatte kanskje i, I en, og det, det har kanskje vært litt utfordring at vi har litt sånn, vi vil mye egentlig, og så blir vi kanskje litt sånn usynlig når, når, vi, når vi prøver oss på, på så mange ting. Men først og fremst tenker jeg jo at det, at vi må være i troverdig kirke. Altså vi må være, folk må ha tillit til, at, at, til oss, at det vi, det vi gjør, det, det gjør vi med, med uten skjulte hensikter eller intensjoner. Eller, og vi, vi, igjen så er jo det en sånn litt gammel stereotyp, at, at kirka kommer sant, og, og smiler rett, men de vil bestandig noe annet, altså, de vil bestandig noe mer. Har en skjult agenda. Har en skjult agenda, i en hver sammenheng. Mm. Eh, det må vi... F- vi må bidra till som kirke till att folk på måte, kan släppa den där lite stereotypen där. Mm. så vi må vi må jobba med vår egen trovärdighet och det tror jag vi gör genom att ha god kvalitet på de tjänsterna vi tillbyr för vi blir ännu efterspurt på tjänster. och det ska vi ta på allvar. och och för att vi har god kvalitet på de de tjänsterna som vi ger och samtidigt ska vi vara på måte, være en stemme som tar fram de stora tingarna 
ikke sant, om, om livet og, og forholdet mellom mennesker. Og vi ser jo at, at det er mange som har utfordringer i livet, og vi skal ikke være til bare for de. Vi skal være til for det, for så vidt det litt breie lag av folket, men, men vi skal bestandig ha en særskilt blikk mot de som har særskilt utfordringer. Mm. Eh, fordi at det er noe som vår herre selv har lært oss, at det er vi på en måte forpliktet selv. Mm. Eh, det var sånn han selv, når han gikk rundt, så det så hade de här med de lite utfordringar som man hade ett särskilt blick för. Mm. Och jag tänker att det, det exempel vi har från från vår herre i måte han gick när han gick runt och ska vi akkurat som bokstavligt talat gå runt, men vi är er där. Vi är er där allerede, exempel på kvartet näs omtrent och då då ska vi möta i folkan som är er på de här olika näsarna och se om det är er i Bodø eller på Värö och Röster i Illeskål eller i Melö. Så ska vi så ska vi möta folk på en trovärdig och öppen och inkluderande måte. Mm. Um, vi har ju ett fint slagord ja. kyrka hellig och när. Ja. Alltså när de människan som bor här. Ja. Absolut. Och samtidigt att vi lyfter en en tegna en himmel över ja. livet deras. Ja, det är och vision till den hela norska kyrkan är ju liksom mer himmel på jord. Ja. Um, och det är er ju en Ja, vi är er god på såna vi är er god på såna slagord som det där och så så måste vi på något fylla det med lite innehåll liksom. Vad betyder det då? Eh, mm. vad betyder det? Och det betyder bland annat att 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 at det heliga ska få låta vara lite nära i det vardagsliga. Liksom det är skönt att att de livan våres är är inte bara det är er inte nå småtterier alltså det det har faktiskt det är er betydningsfullt. Mm. Eh, ingen lev tomma liv. Alla lev ett liv med typ innehåll och detta ska vi flott och hålla fram så fint och flott och nå hellig faktiskt mm. att vi måste flott och göra det. Så det tänker jag det det är er det viktigt att vi förmedlar och det är viktigt att vi får låta lå möta folk där det är er, och att uh, kyrkan ska vara ett sted hvor, som står för fällenskap som står för integritet som står för för kärlek. Mm. Ja, nej helt enig och jag upplever ju att folk norrlänningar i vart fall på våra salder har ett förhåll till vår herre på en eller annan måte. Jag upplever väldigt mycket tro i möte med människa i den så kallade folkekyrka. Ja. Vet du förresten definition på en nordnorsk ateist? <laughs> nej, det, det vet jag inte. Nej, nej det är er en nordlänning som inte tror på Gud och som är er rädd för att Gud ska vara sint på han för det. Ja, jag <laughs> kan flipa lite med det men men det har mött människan där de är er, och mer respekt och ydmykhet och samtidigt att vi kan bidra med något att vi kan utgöra en skill. Ja. det tror jeg, det må vi fortsätta på hvis kyrkan ska vara trovärdig som som du säger. Mm. nu ser vi ju eller i landet att det är er ju stadig färre som går i kyrka eller dör ungan konfirmerat. har du tro på kyrka som en viktig institution också för framtiden? Ja, det har jag. men då måste också och det att folk mot väl och inte gör de här tingen här, det det är er ju ett uttryck för något. Det är er ju inte så att detta här alltså det och det är er många ting och det man kommer ut lång tid på skön och tolka och se de olika både nyanserna och grunden som som ligger bak det. Men det kan vi inte bruka så mycket tid på. Altså det det är er där det är er det som är er det viktiga. Och hvis vi blir i såna kyrka och det, det har ju kanske varit lite av utmaningar som ska hålls efter och att folk ska komma för vi har nog lite svårare en liten tradition för att vi 
vi er upptatt av det som kirke. Så det tänker det må vi lägga lite av så här må vi bara lära av av Det är er inte det är er inte antal mål som täller. det är er på något processen och det att det vi gör si på ban är er viktig och riktig och trovärdig. Og at vi på en går inn og, og gjør så mye som vi klarer. Um, uh, og så vil, skjer det som skjer. Uh, det det på en måte i neste omgang er ikke opp til oss som folk vel å, å komme. Det må folk selv faktisk bestemme. Det er sånn at vi har en, en helt klar frihet og individuell frihet på det, og det skal vi faktisk uh, henge om og, ordentlig. Um, sånn at... Uh, Ja, men det är er gott bilde. Det med ja. Bodoglimt och då får vi fortsätta vi som jobbar i kyrka och tränar på där vi är er god på. Ja. Eh, så att folk kan uppleva att vi i kyrka har något och tillby ja. som är er av kvalitet och som människa träng. Ja då. Och så är er det ju klart att det bestandet det eller det är er tydligt och klart element av, av tru och uppvisning och och livsanskuelse i det vi driver på med och det ska vi heller inte stäcka under en stol mot att låta som om vi är er något annat än det vi är. Er. så att de premisserna är er, är er där också och og er en del av det och det 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 tänker jag det det vi ska fint klara och ha bägge de tankarna i huvudet samtidigt. Mm. både både var till för folk och samtidigt ha en tydlig livsanskuelse med oss i det ja. Men i det ska det vara det ska ska det vara integritet och trovärdighet. Mm. Härlig och när på en trovärdig måte. Nettopp. Svein, vi har ju snart pratat nu i snart en timme. Du är som tid går när vi har lärt det. Ja, inte sant? Ja. ja, eller som det stod på slöfa på kista i en begravelse och det var avdöde själv som har bestämt att det skulle stå. Det var artigt så länge det var. Inte sant? Vi må komma åt avslutning och en, en viktig del av jobbet i kyrka, det är er ju att lägga en ceremoni för människor som förlat detta livet. Och enten vi lika det eller inte så blir det ju vårdes tur en gång för eller senare, helst senare. och nu fallas det utfordrar det slut Svein när du en gång ska leverera in utstyret och läggas i en grav och det ska sättas i gravstötte upp på Eh, hva vil du ska stå på den gravstøtta som et ettermæle? <laughs> ja, det, det er jo... Det er jo her hviler den. Hvordan er det der som står ned i gildeskål på den ene? Ja, det var ikke mange rosende ord. <laughs> det var ikke mange rosende ord. Det var ikke mye å skryte av. Nei, her hviler den for hatte og et eller annet. Ja. Eh, nei, hva skulle det da stå på gravstøtten? Eh, jeg tror det skal stå... Det gikk bare godt. <laughs> ja. Det kunde det kunde vara värre. Kunde vara värre. Jag tror det må bli något sånt. Lite nordnorske underfundighet i. Ja. 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 Eller som man sa han som döde att det, det var artigt så länge det var bra. Inte sant? Ja. Ja, ja. ja. Väldigt flott och fint att prata med dig Svein och jag hoppas att de som hör på också har fått lite utbyte ut av denna samtalen. Vi får tro det. Vi satsar på det. Ja. Ja. Okej. Okay. Tack för nu. Tack för nu.